0: 大家欢迎来到爆米花双周报特别篇啊！金马奇幻影展看什么？本集报给你知。大家好，我是终于记得在买票当天要抢票的 Summer。那我是金马奇幻之我
1: 看了什么的鸡哥
0: <笑>的。你到底看了什么？这是什么奇怪开场？你到底看了什么
1: ？没有，我刚原本是想要说，就是那种、这种、这种幻的什么东西，那想说好像这个、这个用字太强烈了。对，就是我们这次有看一些，就是觉得、啊
0: 我到底看了什么、啊嗯？因为毕竟是奇幻影展，对,對有一些真的是哎、欸、比较特别的、嗯，往往都会有趣、可爱、离奇，往往都会在奇幻影展感受到我们说以前、呃、什么午夜剧场那种感觉。对，买张票啊，嗑、呃、个药来看啊，不是说我们嗑药、嗯，哦是说以前像披头士他们喜欢看那种午夜场，哦，佐杜洛布斯基的电
1: 影，对啊，甚至还看到去投资他拍电影
0: 。<笑>那对对，那其实奇幻影展我们当然知道，诶、欸。不是每个人都有参与，所以我们这一集，当然你也可以视为是做给有共享盛举来参与其金马奇幻影展的说粉丝们来一起看看 ABC 到底看了什么片，然有有一样的就可以来来听听看我们今天讲的。那我自己觉得也不能这样分啦，就是说呃，当然其金马奇幻影展的很多片它不一定到时候会引进来台湾，甚至甚至是可能一些串流，可能有时候也不一定找得到。哦，但是我觉得，如果你今天听完觉得蛮有意思的，可以之后去关注哦、呃，看一些国际平台啊，哦，甚至是你在网络上可以找一些什么资源啊，我不知道你要怎么找、哦，你的管道无从得知。但是我觉得可以同我们的介绍中，你可以知道有哪些蛮有趣的东西。对，也不一定说你一定要这次有参与金马喜欢影展，你听到一些有趣的哦，或者你可以去上网查一下它的资料，我觉得都蛮有蛮有意思的。之后可能就是真的就是有上可能平台之后，
1: 你就听了，哎、欸，你有一些哎、欸，好像你想看看他到底是卖了什么药
0: 。对对，那其实大家熟知哦，我我之前的一些听众，大家都知道我每次在影展都会忘记买票，<笑>那我这次终于记得了、哦、<笑>那很多人都会有所谓的选片指南，但我们其实就还好。Oh, 我们反而是比较喜欢那种拆礼物健剑、哦、出吉餐，<笑>不知道里面会有什么感觉，常常乱买、哦、那来到奇幻影展就更简单了，我们就抓紧一个逻辑、哦、越怪、越<笑>越变态、越奇异的片名、嗯嗯嗯嗯，我们就觉得好像越可以尝试一下。那于是就有了我们今天要聊的第一部，真的是有够怪的片名，就是“抽烟很熏会让你咳嗽,咳嗽、啊、<笑>其实一开始听到片名，我还以为是什么《劝世预言》。结果我看到导演是昆汀·杜杜皮尔的时候，我就百分百可以笃定说，他不是要告诉你抽烟很凶，他只是单纯是要告诉你要让你咳嗽的疯癫電,电影。<笑>
1: 因为这位导演其实他目前的作品都会有一些比较
0: 嗯不正经呐、啊。嗯，他不太是个正常人。其<笑>实基本上电影界叫昆丁尔都不是正常人。<笑>就美国是大家熟知那一位嘛，其实脑洞已经是正常了好几倍了。像欧洲这一位，我都我都我都叫他杜皮五<笑>，杜皮五导演，杜皮尔导演，他的电影。哦，比起美国的昆汀，其实更像是那种你看完很想问他说：“欸、你到底刻刻了多少？”<笑>然后现在他的作品就已经玩得很疯很强，包含有一部叫《鹿皮奇谭》，就讲一个会说话的假克。<笑>还有我自己有看过的，我自己很喜欢的《超能轮胎杀人事件》哦对，对，就讲一颗轮胎如何大开杀戒。<笑>那当然看来是好玩，但其实他也是用这种无生命的物体来反映人性的缺陷、哦、然后用这种天马行空的恶搞，还有廉价的廉价的趣味。廉价的血浆，而且他的作品其实不太只是说单纯的写点或是愤世技术，其实也都有揭露或者去戳穿，或戳穿当代影像本质的一种反思，所以他才会往这种超写实去创造一种新的叙事语境跟语言。所以他的故事其实会有一个大很大的特色，就之前几部跟这一次都会有那种戏中戏，他还在做这种戏中戏的故事手法，让故事中里面还有观众，还有故事中在故事中的人。然后不同的情节交织，因为它也是
1: 借由这一种才有办法带出他的一些寓意啊，或者是说他要让可能像是比较荒诞的这一种喜剧感，他要更上一层次。因为刚刚说非人嘛，那非人的这些东西在讲故事、在讲大道理的时候，他就是你
0: 知道他是很很有违常理的嘛。对，而且他常常会混淆，就是说梦境中或故事中的人会和荧幕中的人相遇，然后原本。电影里面说的真实的人，就会变成故事中的人，然后观众就会摸不清楚头脑，说到底那到底哪一个才是真实的人，哪些才是虚构？好，就是去打破这个界限。那其实这是在《抽烟狠训》这部片也玩着很类似的手法，就说前半部它是走一种特色片，我们可以说很像《假面骑士》，可是它是一种
1: 有意为之，<笑>就是你知道做做的比较比较粗糙一点
0: 的。对，这一群叫做金烟战士，哦，好像在讽刺超级英雄一样。他们就穿着很愚蠢的紧身衣的英雄，他们坚决不抽烟，也反对抽烟，但他们却靠着尼古丁的有害物质，对啊，哦、來,来死怪兽，就是他
1: 们的必杀技。他们就是靠着，就是烟烟里面的有
0: 害物质来毒害怪兽，将<笑>他们杀害。而且我觉得很搞笑，他们五个叫做苯、尼古丁、甲醇、汞还有氨，就全部都是香烟里面存在的、啊、就是这种有害物质，你知道吗？<笑>所以它的主题，与其说是反烟，不如说是为何我们人都要靠着烟来消解压力消解我们认为人世间的无常啊，无从解决的烦恼啊。那这点其实不要问我和几个，因为我和几个都已经戒烟了，哦，<笑>戒烟一阵子了。<笑>所以他从这一点来开始延伸，其实影片用转向预言的方式去证明导演要讲的东西。哦，他们几个。经验战士因为任务的关系，然、哦、后被迫要、啊、相处一段时间。然后晚上就围坐在篝火旁讲故事。那开始讲故事之后，他们分别讲了一个是当人隔绝于城市的纷纷扰扰，独自面对自己脑袋生成出的一些破坏性的想法，它会是一件多么惊悚的事情。那再到纯粹的人类是怎么破坏生态，出自
1: 一个小女孩之口，那大家纷纷吐槽：为什么你讲故事这么沉重？这么
0: 沉重？那甚至后面连一条他们要烤来吃鱼，都跟着一起讲故事。对，那讲了一个很荒诞，关于关于说你,你把压力，还有我们所有人类的物质劳动，放置在你个人的生命自由以前，会否连你的肉身被搅碎的时候，你都还在担心自己会造成别人的困扰和负担？但是这个你知道，看起来饶有寓言的故事，他还没讲完就死了，因为被烤来吃，对，然后就被烤熟。那我觉得那個故事就是说，你看我直到你的身体不见了，电影中当然是利用一段很搞笑，你以为很血腥，但那种血腥，我觉得倒不如说它很像果酱。我们就看到一个人，他没有外表了，他没有手脚，没有劳动，没有社会标签，他反而觉得自己解脱，了，反而感受到脱离生活的法力与恐觉得很舒适啊。对他不是跟担心他的阿姨讲说，我现在很舒适。那你就觉得导演啊，真的太会了，他懂得把极端暴力转为，真的就是讽刺和喜剧。然后到后来，这整个故事就更直接，急转直下，哦，世界即将要末日了。那大家也不演了，哦，男人女人的嘴脸，或是本来搬弄着正义口号的一些道貌岸然的东西，反正世界都要结束，这些好像也不重要了。可能这些禁烟战士就聚集在一起，大家一起抽烟对，就是说，你看啊，大家敞开心房了，然后反而舒服。那。人类经验战士可以解决怪物，结果他们还是无法解决由人类自己产生的问题。好，包含我们人类的阶级意识啊、资本下的劳动，还有对环境的破坏、脏污,污的一切，其实都是我们人类自己咎由自取。所以，就像基哥刚才讲，那些英雄们也累了。虽然最后变成乌龙一场，就是世界不用末日，但是又如何？世界也还是在倒数计时，只是早末日
1: 跟晚末日，因为人对看不看得到？那你。这个当然很重要，因为你看得到的时候，你当然会觉得哇，我是不是好像就是人家大限将至嘛？
0: 对对，那那其实就觉得心情好差哦。那没关系，我們他们也找到了减压的方式，就是抽烟嘛，就是拿一支这样子。<笑>對,对对，其实这个方法有一他们就是
1: 抽得非常迅速，就抽到那个烟头的变尖了。<笑>看了看得出他
0: 们很焦虑啦，好不？好？那对，当、呃、然这个舒压方式可能会导致你咳嗽。<笑>那没关系啊、哦，反正就看完你就觉得很会心一笑，也很佩服导演这种一旦放飞自我哦，他放了他就没有打算要停下来，直奔向虚无。<笑>没有，他一开始就没有要那个，
1: 他在出发之前就把刹车线剪断
0: 好，那再来这一部算是我和老基讨论后算蛮有共识，我们都非常喜欢，这是数一数二的一部，叫做《爱无罪》。他是男主角，也是法国才子路易卡瑞，他自编、哦、嗯、自导、自演、自演啊<笑>的一个作品好，好厉害！结果突然就是你知道跟他
1: 过去的作品竟然演了这么这么一个就是啊、呃、喜剧角色啦，应该这么说。
0: 对啊，那其实这部片把两个把两个我们都认为已经拍到烂掉的东西结合在一起，哪两个？一个是爱情喜剧，一个是犯罪类型，尤其是啊。嗯计划抢劫的那一种，没有他的这一种犯罪喜剧是除了计划抢劫，还有一种身不由己的经典元素啦。对，對我觉得他很厉害，是这两个都已经拍要烂掉的东西，它结合起来却蹦出很新颖、很有趣。我都说很像你吃到炸双麒麟，炸双麒麟就很吊诡嘛，但但是吃一吃又很甜腻，有一种荧幕泡泡制作的感觉。它不仅你知道很甜高，就是你知道
1: 高糖分，它还是油炸的。
0: 我都说这部片它是用独立艺术片的质感拍出了很类型片的趣味，然后用类型片的建构思维去拍出很多独立艺术浪漫浪漫的镜头。对啊
1: ，它的镜头的确很多东西都会觉得我好像在看什么独那个独有的那个那个那个质
0: 感是有出来，所以很讨巧啊。因为基本上在两大区块的观众就有很高的几率被它打中，也会看到。捧腹大笑因为里面那个女主角叫洛耶米梅兰特，她真是太好笑了。尤其大家对她的印象都是停留在那个燃烧女子的画像、嗯，那个为爱全身焦烧的模样，然后或是近期在她尔中那个外表看似单纯，但是却有一定心计的小助理。所以那个反差就在这一次就真的太好笑了，我觉得可以叫做反差萌
1: 。嗯、<笑>那他已经不是反差萌，他是非常的那个，其非常的大胆
0: ，他就像是一个。年轻女子里面住着一个奔放的大妈
1: ，对，
0: 而且是有应该说有犯
1: 罪天分的大妈<笑>，非常有天分
0: 。那这故事就是在讲这单纯老实的男主角亚伯，他还未走出上期的阴影，然后他自己都还没走出上期的阴影，然后他的六十岁的母亲在监狱中教授表演课程的时候，我却又认识一个狱友，又决定要再再婚的消息。哦，那更让儿子担心的是这个。妈妈决定的对象，除了是在狱中结缘，刚假释出狱哦，好像好像他又要要要要筹划什么犯罪计划一样，他很担心妈妈会被爱情蒙蔽双眼，落入不法之徒的陷阱，所以他就拜托我们刚才讲的，呃，也就是诺耶米梅兰特演的他的亡妻的死党，叫做克雷曼斯一同调查这位大叔哦大叔米谢的底细，那结果没想到两人越查越入迷。甚至还模糊了本来的好友关系，甚至还和这米谢大叔一同参与了一场要去偷鱼子这样的犯罪计划。那其实大家都会觉得，为爱得豁出去一次。就这部片看到后来，就是大家都得为爱豁出去。那最终就如同片名，有时候我们为了亲情、友情、爱情，还真的无法身上是无罪的。在这场爱情的关系中，我们没有人是清白的。但是却又都是蛮值得的。对，你的行为是有罪的啦，但
1: 是你说出于爱，爱的份子是很很纯粹的嘛？就是他们这些，你可以说有有难过一些爱情亲情,情，或是他跟那个那个那个妈妈男朋友的
0: 这种患难见真情也好啊。嗯，对，其中电影最厉害就是运用了表演的性质，去演绎出每一位角色的双重性，也就是说他的表演变成一种隐喻。隐喻我们人们互相戴面具的方式，或是我们通常会说出一些不敢表达的真相的方式。而且，他从电影的最开头就先行注入这个概念，成为一种提醒，这样观众就会无时无刻注意到表演这件事会在这部电影扮演多重要的关键。那到了后面，呃，无论是米歇，他就呼应开头他自己扮演黑道的演绎，因为他自己真的是黑道。那还是男女主角之间说不出口的情愫，嗯、透过那现场表演以假乱真。对，那
1: 个时候反而是一种升温的时候，因为那个时候其实是啊、呃，就是他们那个时候其实是真情流露，反而是对方都感受得到啊。嗯，对。那妈妈对于表演却又是一种、嗯、你知道他会比较排斥的这种心态嘛
0: ？对，因为他虽然是教授表演，只是他讨厌人家说谎。那其实我们人本来就可以通过表演来欺骗他人。但是我觉得电影也是有给一个反思，就是表演真的一定是欺骗吗？其实电影中的几段情节不就也说明我们人有时候也会为了爱的人说一些善意的谎言吗？对，所以既然表演会让人是剥洋葱式的，就代表导演也是想要告诉你，爱也是剥洋葱，也是多层次的。就为了爱，每个人肯付出多少，其实即使这些是不会被看到的，但这个问题似乎都贯穿了整部电影。让你知道，说其实，在爱之名下，其实大家都默默付出了，就是关心自己身边的人。那我觉得这部片影很厉害，就是说它保有这种很轻快，但是它还有一定的深度，告诉我们说，我们生而为人，可能这种爱就是我们幸福，但是也是我们很痛苦的原因。那再者，我觉得它最好看，就是我我非常希望这部片可以引进台湾，就是因为它它任何观众都都吃得下去，而且它人物的建筑，就是我常常会讲的，它很注重角色。哦，那通过这四个，里面有四个都很重要的角色交织在一起，而且每个人都有自己的特色，每个人都属于自己的台词。
1: 对，他在那个角色的这个比重、嗯，就是他们一些分配上是很刚好的。嗯
0: ，对，而且拍摄上面有一些蛮不错的创意，比如说在水族馆里，他就打破轴线，三百六十度的翻转，还有会用漫画的分屏哦，三格的分屏方式展现妈妈母子和妈妈恋人的这种追逐关系。还有一些柔和霓虹的色调，其实都给了每个角色沐浴在自己氛围当中的感觉。嗯、就
1: 是这种喜剧，它拍出了很欧洲电影的这个
0: 这个质感色调、啊，对，是质感啊。而且我们刚刚讲表演，它随着谎言和真相慢慢拆解，哦、那些本来未曾说出口的东西，全部都浮出了台面。浮出台面的同时，与此同时，每个人的视角却发生了转位、换、哦、位。例如说。朋友变成了恋人，不承认的继父变成了爸爸，少女心的妈妈就竟然变成了严肃的母亲，罪犯变成了受害者，受害者变成了罪犯。那甚至很多东西引人发觉的头尾呼应，比方说开头他老母开着车追着爱人的监狱车还是警车，然后边开车举举着爱的看板，对
1: ，在告白嘛。对，那
0: 儿子就吐槽他说，人家车子里面又看不到你这些看板和加油标语。那就等到换儿子自己要入监服刑的时候，看着老妈还是一样开着车举着标语，但他们是看得到、欸，儿子才发现靠，我真的看得到。Oh.
1: <笑>这个你让可以可以说这是一种很风趣的解读，但你也可以知道，就是他那个、嗯、他那个情谊其实是传达得到的
0: 。對,对对，就是看这种东西你怎么去解读它。对，所以其实电影也是要告诉你说，唯有这些表演的背后才是我们真正的自己。那我们生活中常也是在表演，我们在扮演者可能是。我们觉得别人希望的，或是别人希望我们成为的人，哦、嗯，那我觉得很有趣是，这部电影也是导演个人亲身经历改编，因为他好像当他十七、十八岁的时候，他妈妈确实是嫁给一个在监狱里的男人。那但或许导演是想告诉我们，不要被这些社会赋予的角色标签所影响我们对一个人的判断。那这种并置其实也呼应了当前法国的阶级和文化分歧。那我觉得他做的很出色是，他没有很简略的去对社会政治或是种族断层做出任何很粗暴的陈述，反而是给了每种位置上面的人都有一个可以被同情、值得被倾听的时刻和理由。总之啊，这真的是一部看得很舒服，在一个有限的类型轻松协议、啊、嗯，而且还赋予每个人都赋予我们说的不是只是演，他赋予了表演灵魂。所以最后，即使到了最后，呃，电影可能有一些老生常谈的部分，我觉得他还是转到了另外一个维度。我在这种如戏的人生中，让这个爱变得有很更深层次的了解。那接下来这一部是这是这次我自己我自己非常非常非常喜欢的一部，就是《沙邻居沒事》没事没事沙邻居。光听片名是不是就觉得非常的搞搞怪<笑>？它的故事梗概超乎寻常，相当离奇，哦，却又简单不烧脑。它大致上就是讲一对夫妻，老公因为淡出了。工作舞台，所以必须在家带娃儿那老婆则是选择回归职场，但这样的日子却让老公甚至与妻子产生很多生活上的隔阂。那当然，他们还是一对阿根廷跟法国的夫妻，所以他们两个人光是吵架，在语言上的用字也常常造成两个人在认知上的理解的误会。那这样的生活持续一段时间之后，直到有一天啊，这。乏味的丈夫，他在和邻居隔壁邻居，看起来蛮蛮像豪宅的一个邻居，他要跟他借铲子啊，来处理一些事情的时候，就这位邻居还把他邀请到家中啊做客。哇，那这位邻居可以说是这个无聊老公的生活的反面啊。这个邻居他享受生活，能言善道，爱好红酒，甚至有上千张爵士乐唱片，甚至还会纠正他的法文发音。其实基本上就是这个。无聊男主角的对照组，那终于在一次互动中，男主角就受不了了<笑>，把他给杀了，用铲子爆他喉咙。那其实当初我在看的时候，看到这边我都还以为是剧情或惊悚片，因为影片影片中间有酝酿出哦杀人后男主角担忧的表情。哎、欸，结果没想到，我到了隔天，影片就走向一个离奇和诡异的方向啊！没想到是。男主角竟然又遇到了这位邻居，然、哦、后他居然没死。更扯的是，邻居还继续邀请到他家，希望他来家里做客。那于是这个男主角也也也了呃很有实验精神，可以这样讲、哦，居然又试了一次，而且还选择用不同的工具杀他
1: 。对，这个这个实验精神是摆错
0: 地方，摆<笑>错地方。有这种精神很好、啊，但不鼓励啊，哦、很蛮蛮变态的精神，但蛮好玩的是。这个邻居啊，隔天都会完好无缺，而且会像失忆一样忘记昨天自己被杀的这一段。那其实这也就成为男主角生活激情的由来。于是每周的这一天，每当老婆下班的时候，男主角会变得特别有动力去约会去搞浪漫，维系住和老婆之间的感情。那当然，后面的剧情当然都还是围绕在他们夫妻的相处之道，包含甚至他的老婆变得呃，因为。工作压力呀、啊，变得很笃信那种邪门歪道来镇定自己，日日夜夜都因为要工作而失去激情的那样的情绪。但夫妻最后为什么电影最后他们迎来一个共识？其实他们真正的感情上完全的认同彼此，就在于特别是老婆终于理解到在老公身上那种无聊、可预测性、公务员式的生活思维。他老婆意识到这并不是缺点了、啊，生活本来就是。大部分时间都在无聊中度过
1: ，甚至可以，你可以说大部分是无聊，不是说苦闷
0: 、痛苦的。对，那随着他们感情和睦，其实老公也开始把自己心中的秘密告诉老婆，也就是他会杀邻居这件事。<笑>那本来他老婆也是半信半疑啊。那随着邻居度假回来，那结局就是夫妻俩一起加入这场杀戮的行动<笑>其实我相信很多人跟着《金马奇幻影展》在看完这部电影的时候。就会单纯以为它只是一部纯粹就是把脑洞挖很大的类型，但我认为这部电影它完美运用了我们常常讲的电影与精神分析之间的连接。哦，如同巴战哦评论就是大家很有名的那个巴战讲的，要将电影归于人类再造自然的愿望，让电影成为现实的模拟。纵然看上去故事情节不符合传统的逻辑，但其实它仍有它的思路可可循你可以看成是在文化、语言、电影的融合中，这一对多元文化夫妻，他们试图重塑自己，重新点燃生活激情。而且，每当他们的生活的激情的火苗要熄灭的时候，就需要宣泄那一种对日常生活的出口，也就是他的邻居。在这现实的裂缝中，就出现一个这样能帮他解决所有内心问题，或者说我们说的欲望本能的人，很像
1: 发泄，而且这个发泄竟然还变成夫妻间的一种小情趣。对
0: ，而且男主角一开始受到这种大男子主义感染的社候，因为他没有工作了，他的男性自尊也因为在邻居家中好像得到可以施展他男人的原始暴力本能，而且在每次杀戮之后，我不仅与妻子还产生那种激情的爱情，最后他也重新定义了日常生活。并把它变成一种安全的空间，重新建构认为自己已经失去了那一部分。往这方面来看，我会觉得这也是这部电影真的越看越有意思的地方。而且，呃，这边稍微岔出去讲一下，其实它的文本不是原创，它改编自一位，呃……这个可以跟听众介绍，这位其实在中文在华文世界里面几乎都没有被翻译过，也很少有它相关作品的中文版。但我觉得这个作品，这个作家的作品很有意思。这个作家叫做哈维利奥。那我这次也是因为被他的作品吸引，我去找了一下这原文书，看了一下，然后我发现他的作品大多是以焦虑、偏执和幻觉推动了叙事的这种类型，就你像我刚才讲的这些故事。那其实，在这些形式的背后，就像我讲的，都存在另一种更微妙的恐惧，尤其是在讲我们人在生命中面对大量未能填满的时间的焦虑，也就是无聊了。当时间变成一种需要被填满的空间的时候，也时间就会受到威胁。也就是说，当叙事者失去工作的时候，或是当他觉得这些时间好像仿佛停止，然后发生事故所，所让他惊扰到他生活的时候，他生活就会出现裂痕。那这本小说它的原型故事的那句，也就是大家可以去查它的原文，因为我不会念这个欧洲的文字，大大致上可以翻成叫“娇小的花儿”。它也是一首爵士乐歌曲。刚才不是讲他的邻居很喜欢爵士乐。电影中，其实，在小说中有写到，他每一次杀戮都是以这首娇小的花儿为配乐。那为什么我说这个作家的作品非常好玩？其实，在故事的开头，作家就有写到：“哦 ，This story begins when I was someone else。”就这个故事开始于我变成别人的时候。哎，这作家就写了一个意味深长的一个句子，非常有卡夫卡的味道嘛，也代表一种乏味的不安笼罩着他，笼罩的叙事者。那之后。他靠着这种不可靠的叙述，就可以读出我们常说的虚无主义的味道。就像小说中我写到一句说：“漫漫长夜就在前方，那时间必须以某种方式被消磨掉。”你就可以大致理解这个作家故事的调性。那其实电影就是很成功运用这种荒诞，运用这种特性作为黑色幽默喜剧。那其实我觉得这部电影无论是电影还是小说都很适合那种喜欢看存在主义的，喜欢荒诞剧派的，喜欢卡夫卡，喜欢。喜欢拉美魔幻马奎斯小说那些读者影迷来观看一部好电影，对，听起来很有趣，但这
1: 这一部我没有买到
0: 。<笑><笑>那接下来错过了，错过了。鸡哥聊一部他看过而已。片名也蛮搞怪的，叫做“杀死”，不是杀邻居，是杀死有土伯，也
1: 是吓死有土。吓之
0: 后，哦，我可能刚才才刚杀完邻居，他<笑>现在还想杀有土。
1: 对，我们好像这次都买一些怪怪的，又不是杀来杀去，也不是杀死，就是吓死啊。<笑>对啊，<笑>那这部片其实你要看,看片名就知道，应该是什么恐怖片或惊悚片，而且是跟有土伯、YouTube 有关的。嗯，没错。它的形式上是一种伪纪录片，或者是说大家这种时下的直播，它就很像是我们之前要过的人肉搜索，或是混着鬼影实录的形式上来展开、嗯。不过这个有趣的是它，它它是自己制造的直播，或是伪纪录片，所以说这个主角从头到尾都知道这个画面是怎么呈现的、哦。对，我觉得这个是它在这个结构上比较比较有趣的一点，因为里面的主角是自知的。但你说它是恐怖片嘛？因为我们有看到这个标题，或是这个片名，但其实它是一个非常喜剧的恐怖片，对，非常特别。你可以把它想象成是那种看那种精神尖叫
0: 。我怎么感觉我们金《金金马奇幻影展》介绍全部都是偏喜剧？对，就是一直黑色幽默。对，就
1: 是哎、欸，怎么看着片名买进去，结果又发现又是一个你知道相对轻松的？嗯。但我觉得这个。你说它相对轻松，其实它有些片段也是比较稍微血腥一点，然后伴随着一两个可能是这一种 j u m p s c a r e 可能大家就是斟酌一下、嗯。但我觉得这个恐怖程度是不高的哦。那它其实剧情上就是很简单嘛，一个 YouTuber， 他就是你知道他好像想要流量嘛，他需要拯救自己的事业等等的，他就好，那我就到一个到一个。荒郊野外的一个鬼屋，他还做了一些考究或是一些调查，这个鬼屋的一些来由是其来有志等等的。一到那个地方，为了展现他这一种可能是破釜沉舟，或是说他做效果嘛，一下车把自己车子的火星塞拔了<笑>，对，然后一进门把那个门给锁上，然后再把钥匙给丢掉。对，你说这个人该不该死？那真的是活该被吓死<笑>。对，然后就在。在屋子里面设了很多像是 Go Pro 这样子，然后他可能还伴随着一种可能就是这种动态侦测嘛，就是能有鬼影啊，或是有什么东西跑过去的时候，在他的这个直播的分割画面，可能他就会可能有通知吧，或者是,是这种他的这些广大的观众就会看到。但他当然一开始也是觉得很可怕，所以他就在一个一个里面这鬼屋的小房间设立一个据点。但你觉得就说也奇怪嘛，哎，怎么一开始直播，然后就有一个女粉。跑进来就是那样装神弄鬼吓他开玩笑这样子，但是大家有没有发现？哎、欸，我刚刚说了这些东西，他跑进荒郊野外，再把门锁起来，为什么会有热情的女粉丝会进来呢、嗯？但大家应该就想得到了，他其实就是女鬼。那女鬼为什么会出来呢？这又要扯回，就是你知道，就是这种，就是他一直反映着一种人，你可以说这种人这种白目是早死的心态。不是锁门啊，拆自己车子的火星塞，或是他在这种衣橱看到疑似画符是这种护身符的东西，他还给人家丢掉。他的这个剧情推进其实一直在反映着你，你可以说是百木做效果追求流量的一种嘲讽啊。那当然就是你会发现，哇，他就是一发不可收拾买一些妖魔鬼怪都跑出来了。比较刚也提到比较多的 John C 可能是在这个女鬼身上，但你也真的不用觉得他有多恐怖。他为了确认这个我们说的这个 YouTuber， 他有没有,他他有,沒有死或是昏厥过去？你知道他怎么测试吗？他就是把手指塞进他鼻孔<笑>，非常反。你可以说他反常过，是说他在这个喜剧效果就算是有达到了嘛？那他甚至有一些一些非常离奇的，可以说是离奇的操作啦，像是在为了确定女鬼的这个位置在哪里，然后就在女鬼的头上放绿那个 GoPro。然后再可以监控他去哪里这样子，但最后嘛，大家常说的这可能就是呃，打败魔法必须用魔法、嗯。那他得知了这个女鬼即使跟恶魔做了交易之后，那他为了逃出去，也跟恶魔做了交易。那後,后面就是一个比较开放式的结局，看似有逃出去，但是又好像被束缚在那里。嗯、呵呵那总归来说，这是一个比较，你可以说他。搞笑一点，或是稍微可爱一点，或是玩玩这种手法形式的这一个搞笑恐怖惊悚片啊，对，那它当然也有一些像是我们常看到这样 B 级的这一种写真元素，或者是你知道刻意为之的比较假假的史实啊，嗯，就是在里面呈现。整体来说，就是它可能不适合在你用餐的时候来观看。<笑>但是作为一个，你可以说是打发或是放松，或是想要体验一点恐怖元素，但又不想要被你知道会突然的惊吓，带有一点那种趣味乐。那我觉得它其实
0: 是一个可以观看的作品。嗯，好，那我再来要讲这部就比较震惊一点的哇！今天终于有一部比较震惊一点、嗯，就是我自己很喜欢，因为我之前有讲过，非常喜欢潘尼洛普，是哦，不是那种觉得他很正的喜欢，更多是喜欢他的演技。层次，还有魅力，还有身上，还有一种母性力量。那这部叫《罗马年少时代》，则有一次放大、强化他身上这部分特质的感觉。即便主角根本不是他哦,<笑>哦，那这点当然我们会讲哦。那不算不是主角了，他很重要。对对,對，对，那潘尼诺普她是饰演一个一位从意大利嫁西班牙嫁入意大利的母亲，叫 Clara。那她和长女。他长女是一个有有非常想要当男生，所以有人叫阿德里亚娜，有人叫阿德里。她对自己会把名字改成男生版本。他们都是很男权氛围下长大的。除此之外，其实她他们还要忍受爸爸的那种冷暴力，或是丈夫的出轨，或者紧张的婆媳关系。其实这部片可以看成导演就是艾曼纽尔克里亚勒斯的半自传电影。那而且导演在。这部片首映的时候，其实也有自己承认自己的跨性别身份，就直言说这是他一直想要拍的自传式作品。那我也蛮被这部片的一些真诚的感觉给打动哦，包含他片名一样，意大利文我不会念，那但是翻成英文就是 i m m e n s t y 巨大的意思。那其实这个巨大就暗示说，我们人在看似平稳的生活、看似和谐的家庭中，其实都隐藏一些巨大的裂痕。那故事中的每个人物都在追求。某种东西，某种解脱，某种安慰性的顿悟啊，并且导演其实也把我们很像青春期会度过的那样，我们看着家庭起伏的感觉，好，再到呃，我觉得算是潘尼诺夫把那种妈妈陪伴小孩子点温暖，但是又有点哀伤的东西演出来，就是一种你知道，妈妈在那个状
1: 态下，其实她当然有很多的压力跟跟一些问题，难言之就是接踵而至嘛。但其实大家都说母爱是一种本能，是天生的嘛
0: ，对。那我觉得导演很棒，是他在悲伤中还很执着，要捕捉快乐。其实就好像导演在告诉你说：“我，我导演，我在面对我的童年，我就是想要用快乐来作为我解释记忆的方式啊。”所以，于是我们可以看到导演在镜头，特别是来到孩童世界的时候，镜头就随着那些不约束的小朋友们一起在空间中快速移动。我就觉得那种东西是充满活力。好，那我觉得这就是导演对这个故事定位最有趣的地方，就是说。小朋友的视角本来就是一种内在的不可靠性，他们会有童年的滤镜。好，但是他的女主角会把自己改成男生名阿德里的那个眼睛，他看出去的东西又是充满灵性的。因为刚刚你提到，就是前前面是一种儿童，可是他
1: 那个时候其实是一种转变的过程。他的他比较接近青少年，他的一些想法
0: 其实有一个呃比较有参考。对，就是他看出去的东西是正处于一个交界。其实他已经比一般我们在可能青少年国一、国二年级都已经还要敏感了，所以在这样的敏感下，他可以看到他妈妈其实隐藏起来的阴暗面。虽然我们也看过可能呃小时候看过妈妈隐藏的那些，但是我们也不知道为什么妈妈要隐藏这个。理解是另外一回事，你只能读到空气中的不对劲啊。对他有看出来，但他不知道他妈妈真正难过的事情是什么。那我为什么说这很适合潘尼洛普？其实就是潘尼洛普一直以来都很擅长的。凡是轻描淡写的拉美浪漫，哦，虽然表面看起来非常的呃非常的迷人，但是其实都是要衬托他的孤独。我我都说他的外表其实很像很像像拉美历史一样，拉美历史就是很浪漫。但其实背后都藏着一段不得不的挣扎、隐忍和苦涩<笑>。所以所以这样的母亲就巧妙的穿插在故事中。她一回是一个常常会像小孩一样玩得跟小孩一样开心、小孩子们信任的妈妈，有时候又是那个忧郁的面容，就很像我们常看到她演阿莫多瓦心中的那样的缪斯女郎或是母亲的形象。其实女儿不断在这故事中想要透过自己视角、透过更多的角度来理解自己的妈妈。那刚刚其实前面有讲了，尽管潘尼洛普真的演得很完美，但是这部片真正的演最好还是主角，就是这个妹妹叫卢安娜，我觉得算是非常令人激赏的年轻女演员。通常我们在赞美这个年纪的演员，不是只说那种令人惊艳的童星因为儿童在那个小时候本来就会有灵性，所以会有非常非常非常多的天才的童星。是只是卢安娜在这边的饰演，她就很像我们讲的方玉婷，处在青少年。一个正要与成人世界接轨的年纪，他要怎么在要青涩不青涩里面，还有一种童真，就要成熟不成熟
1: 这样子。对，而且
0: 是正准备要被拨开的那样、嗯。呃，我觉得可以让他演的好不好，是取决于可不可以让我们这些人都经历过叛逆的，我们都会有共但是我觉得
1: 他就是有赋予这个角色一个更更多的层次，因为他自己有处于一个很明显的认同上的焦虑嘛。他还是一个，就是有有提到
0: 说，他有一些比较酷的影子在里面。完美演示的这个，他体内有酷儿灵魂，加上他会看着这电视转播的舞台上面，想象自己其实是个男生哦，梳着光滑的油头，穿着定制的燕尾服哦，甚至台上还有他妈
1: 妈，他妈妈也在台上，就是、他的、就是、他的伴
0: 舞啊，对，放飞自我，嗯、其实也都意味着，呃，即使生活真的很困难，他们还是要选择和生活对抗，他们要选择活出自己的领域，特别是其实这个妹妹在片中很会大画质了，但是她其实活得比。很多人都还要辛苦，因为他有一个想要当男生的倾向，把自己当大家把他视为阿德里亚娜，就是女生，但是他想要把自己当成阿德里，所以他必须要不断的和自己内在磨合。那其实他妈妈的角度来看，他妈妈是支持他做他想要做的性别，只是又像是所有妈妈一样，妈妈会会希望你可能顺服社会，是因为怕你被传统社会给欺负攻击，对。
1: 而且，你可以不用到社会，家里的爸爸就是对于他这样是非常的不满，认为他是有病的。对，来自他爸
0: 压力，甚至来自他弟弟的质问，其实就就让他表面得做出那些迎合世人、预期自爱的决定。我觉得这对一个隐藏在自己世界中的酷儿都是非常的难受。其实这就让我想到先前我们前一阵子聊到的亲密，哦，亲密不就是小男生他们为了？迎合着外部社会的目光，社会上的这
1: 种感光感，就是他有在就是讲述这一种社会的比较社会性的古板啊，
0: 对，让这些小孩成为他们不想成为的样子，而且都发生在这个比较敏感的年纪。那当然，我们我们比较庆幸是我们自己在那个年纪的时候也不会那么敏感，然后也很庆幸没有遇上类似的问题。嗯、但是，我觉得可以理解导演想要拍这样少年的性别认同的议题。甚至把它作为一种青春的懵懂，而且用懵懂的视角来看向妈妈的隐藏的内敛。我觉得电影还是非常有趣，而且它片中很多精心设计的歌舞片段，也都成为他们母女两人压抑情绪的一个出口。我觉得这是一部蛮舒服，而且观赏性蛮好、蛮极佳的一部电影。而且它其实有一些隐含的
1: 一些，呃，包括可能是族群的一些议题在里面啊，只是它没有把它。很明确的讲出来，包括他们有讲到这个里面有像是一些外族嘛，或是一些诶、欸、一些一些空地，包括一些比较现代化的一些更改而被而被拆除等等的，嗯，都其实对于一些地区或者说人母性，然后性别或是成长上的一些焦虑，其实他都有有一些提及啊，嗯，算是一个很完整的作品，即便他你知道你做他的一些。以及规模比较不大，但是我觉得人物上的情感是很有力道的
0: 。好，那我们差不多介绍到这边为止。我觉得接下来就比较到了一种呃，可以说是有点靠边氛围，或者是说有点呃地方制作的电影的感觉。他们我们聊的这几部，它的格局都没有那么大，好，但是它的题材或许都还算蛮有意思的。只是说，如果你要看到什么宏大制作啊，或者什么博大精深的议题，可能都比较没有<笑>。那我们首先介绍第一部就是瑞典啊、呃、当地出品的科幻片，叫做《怪咖有辐射》。那这部片我我我比较佩服的是说，嗯，他他用了很哦、呃，据我所知啦，他不是说不是太大型的制作。哦，但是却制造出我觉得很90年代，我们看到像第三代接触那样的對<笑>那种感觉。那甚至
1: 是说他的这些啊，你说他里面的一些服化道好了，这些啊布景啊，甚至里面的一些汽车都是非常贴合当时年代的。甚至你有看到他的那个掌上型的那个 Game Boy， 有没有？那个对于观众来说，那个
0: 时光瞬间就拉回到90年代他大致上讲的故事其实也不复杂，就是说1988年的。瑞典的那时候的天空很不平静，那气象预报也失灵了，那天空就开始出现诡异的红光。有一对科学家妇女党，他们就驾车，甚至偷了研究这个异星异星，像是那個叫什么局啊？那种叫做像研究间谍航,航,航天
1: 局吗？或是 NASA， 或是你说那种比较可能神盾局，比较有阴谋论？<笑>大家会说那是五十一区嘛？就是瑞典版的五十一区嘛
0: ？对。那这对妇女党后来这爸爸爸爸就消失在这一团哦，算是这蓝红光未知谜团，未知谜团 UFO 这种。对，那这女孩子也就再等不到爸爸的消息。那直到八年后，这女生也变成一个天才的哦，对这种科学特别有研究的少女。哦，那那她也习惯了所谓的单打独斗。哦，但是她认识了一群哦，也可以说是怪咖哦，怪咖都在研究幽浮的怪咖。这些人，特别是里面的代表人物，当年就是和爸爸她爸爸有所交流，但是被她爸爸算是背叛了、啊，拿资料就跑掉的。大叔没错，那个大叔其实不算有记恨的，其实蛮有度量的。我蛮有度量的、啊。对，那当然，他从这红光之中也也认出了他父亲的轿车哦，所以他觉得他爸爸可能只是可能像是呃电影中后来讲到了，像是迷失在虫洞之中啊，他爸爸应该还在人世哦，所以这女儿就特别有力去研究这些灵异现象，或者说我们讲的间谍，或者我们讲的飞碟。那研究之后，他就集结一众这些怪咖之力，好，说什么也要找到父亲。那当然，故事最后就会回到很，比较比较套路化、嗯、他有点比较温情的，就是温情主义、啊、然后发现、哦、自己不应该这样单打独斗啊，
1: 伙伴们啊，或是那些这些，就是他们有一些，当然中间有一些内讧隔阂，最后面是如何再团结。
0: 呃，我觉得他后面有一段是跨越时空来和父亲完成一个理解，里面非常有有经济效益，对对，经济
1: 效益。我就知道你要讲这个<笑>。对
0: ，那整部电影其实也有很多像是 X 档案的氛围。那他对于那个九零年代描绘，则会让人想到，我觉得像很红的影集，像怪奇物语之类的。对，只是说这部电影传达一个东西，我觉得蛮喜欢的，就是里面讲到。To believe is one thing, to know is something completely different. 就是说，你知道是一回事，啊，相信则是另外一回事。那你唯有相信，你才可以去付诸实行。也就是这些研究 UFO 的人的一个重要核心理念。你如何在这样的信仰和理性之间取得一个谨慎的平衡？因
1: 为他们一直很讲究这个理性嘛，他们讲究证据嘛
0: 。对，你要收集证据就是最重要，这也是这部电影的主题，也就是让我们看到这种信仰和理性。是既分裂又可以团结的东西。那但是这部电影它还有很多它的问题，让我自己看完之后，我觉得它没那么好看，是因为包含像是路人化的配角、很零散的故事线，还有莫名的反派设置。设置里面设置一些反派的类似反派阻挠主角行动的人都有点，我不太理解他的动机、啊。那个动机是什么？就是那个女警，女警、啊，或者
1: 说那个。老老头，我是觉得
0: 没有说服力呀、啊。就真的有老人有这么的有体力，或是这么无聊吗？都非常无聊。嗯，那这些人格都是很单一狭隘。哦，他们的任何事情都是你可以预料出来，因为他们只是为了让故事可以连贯而被创造出来的角色。哦、还有这部电影的过长的铺陈，哦，导致说。它很精华，后面的部分其实就只占后面一点点而已。那个节奏上面有点不太正确，啊，但不过还是要提一下优点，包含我们说的电影摄影，在可能资本有限的情况下，特效我都做的其实非常非常好、嗯。对
1: 、啊，那个特效其实它也没有做出太多的特效，但是不会让你有很就是很觉得哇，这个就是也太，也不会让你说有这种哎、欸，是不是太三流的特效、
0: 啊、嗯，而且九零年代背景的设置。的这些细节让你觉得非常有可信度，呃、又迷人，又是有趣的，我、哦、真的有好像被带回到、呃、以前的感觉那种感的的的氛围、哦。所以，当你看到他一些啊、呃、关于外星的一些紧张的场景，就真的很像我们刚才讲的，除了 Steven Spielberg 吧，还有一些老派导演，甚至是回到未来、嗯、那种那种电影的感那
1: 个你知道，他们在那个车内翻滚的那个。就是，嗯，对对，那个东西是非常就是九零代的那种那种穿梭机，或是啊，你在太空舱内的这种影像的呈现
0: 。对，但当然放到现在，我可能不会推荐大部分的听友或是观众。但如果你是科幻迷的话，我我觉得应该蛮适合来看一下的。嗯
1: ，对，这、就是对科幻迷有一种怀旧的味道。嗯
0: ，那接下来这两部则是啊、呃，算是都有血浆纷飞。嗯嗯<笑><笑>那先来介绍比较闹的一部，好也，好也是瑞士导演，他真的是脑洞大开的。呃，光听片名就已经有点闹的，叫做《冲杀小天使<笑>》。对，
1: 就这个断句念断好
0: 了。嗯，<笑>其实他这部电影真真正的能量是不是在于他电影演什么，而是在于这整个制作群想要证明说。哦、很多人都觉得瑞士拍不出剥削电影，但是这个导演群他们就很有心，想要证明说，哦，外界的看法是错、嗯、可以的、哦。我们一群人可以把这件事做。就大家好像觉得这种被
1: 归类这种低级不入流的东西就，就是他们拍不出来，没有，对我们来说也是 piece of cake
0: 。对。你说剧情上他这真的很粗暴简单，你要我们分析什么，我们也分析不出来。他就是用一个呃、哦，当然借这种法西斯的概念，有点纳粹的概念，但是他把一个他
1: 就直接是纳粹，那个军装就是，只是他
0: 把一个就是很中立国的瑞士改成这种独裁形象，就超好笑的、啊。嗯就你明明瑞士就不是这样法西斯，那他们的
1: 这个对他们这个法西斯极友，就是维护既得利益者，那他们的这些维护这个民族或者既得。或是记得利的利益是什么呢？就是他们的
0: 乳酪<笑>就很闹，就是说好像是他们的总统规定，大家一定要用他们制造的乳酪，而且你不能是乳乳糖不耐症的人，我就要把你杀掉。
1: 这好像就是你的，这<笑>也太丢脸了嘛！你身为瑞士人，竟然乳糖不耐症。他们那个那个乳酪其实很像是一种供发品，你不能思念哦，你思念是一种死罪的概念。
0: 讲、欸、到这个，你知道我有个女生朋友，她她就是在瑞士念过书，然后她就跟我说，瑞士真的是 c h 大国。你知道他们连吃火锅都是吃 c h e 对，这个是有听过，<笑>非常粗暴。是就是
1: 可能因可能欧洲他们对这种 c h e 是很有迷恋的吧？你知道有有一些国家，没错，我说就是意大利，他们有 c h 银行，对他们还分等这样子，很妙
0: 。<笑>那台湾是要什么？套倒虎赢哈！<笑><笑>哦，太闹了，太闹了。那其实这部电影本身就很闹哦。女主角他们当然会因为哦、呃，可能理念不同嘛哦，你有你去死的理念，我有我去死的理念。然后他就被法西斯的坏人给杀掉，杀掉自己的呃，杀掉最重要的爱人。我、哦、然后全全家甚至是因为这些独裁者而家破人亡。那他被关押到逃亡，再到。我们讲的，呃，就像追杀比尔一样，乌马舒曼会有一个修炼自我的过程
1: 。他他那个修炼自我，对，他刚才是直接直接把追杀比尔给超过去了，照追杀比。但是他的那个除了这个过程之外，他的起头也非常妙，就是他不是什么拜师，而是就是好像在教堂就遇到精灵这样。對然后那个精灵就竟然用这一种非常修道士一般的。训练跟磨练来，就是来增进他的这些可能战斗上的技巧。这样
0: 对，所以最后就变成了一场血浆乱飞的砍杀。哦，女主角变超强，<笑>变超级强，没有人打得赢她。然后她那边恣意的复仇，该砍的该杀的、
1: 哦。或是有这一种那种徒手那种拆人杀人，把人撕成两半，<笑>就各种血腥荒诞的时候，又在第三幕一次的爆发出来
0: 。我。记忆没错的话，我看这场是在金马的夜晚场，然后你就觉得我到底看了什么东西？然后我好想好边配个披萨，配个啤酒，好好来看这部电影。你叫披萨还要叫那个 cheese 加量，在金马影展里面吃披萨或是卤味，应该被人家打吧？哦<笑>，千千万不要，千万不要啊！好，那最后要讲的电影，则是它偏惊悚哦，也偏有点精神惊悚，甚至当然也是残杀片。
1: 算是残杀片了，它比较算是我们这次看一下比较真正意义上的恐怖、惊悚、血腥，对，但是它又带了一点它里面所要传达的一些呃，所要传达的一些应该说理念的部分吧。可以说，它在剧本上其实我
0: 觉得算是有用心的好，那也就是血色珍珠，那这部片如果大家有在 follow A 二十四之前出品的，它的算是。呃，这当然是第二部出的，但是这部是他对是前传，一部叫 X 的，对，也是杀戮片。对
1: ，对他的呃导演都是提韦斯特，那他这个这个系列其实要有第三集，对，那他的计划我,我看计划是在二零二四年吧。简单说，是嗯他的第一集 X 嘛，他在讲一群人他们可能在那种五六零年代嘛，他就那种比较民风。保守之下，然后他们去租一个谷仓，然后在里面拍那一种，你知道比，三级片，对，三级片或是比较情色的电影。恐怖片定律就是有情色的地方的人都会
0: 惨死，而且年轻人一定是年轻气盛的感觉。对，
1: 但他又好像不是这么单纯的杀戮，因为你可以发现杀人魔老奶奶，他其实是有一点，你知道，他是有一点欲求的，他是有一点需要解放的。嗯，那这个时候就变成第二集，就是他的前传。《血色珍珠》里面的应该说主角珍珠小姐 Prom，
0: 嗯，我们看到她也曾经漂亮过，也曾经有自己呃喜欢武道的一个明星梦。<笑>但是呢，她在
1: 前传上诸多电影，或是说诸多社会事件，他们其实都喜欢看看这些杀人魔的这种成因是什么，包括、呃、可能过往的一些像是什么。呃 ，Teddy Bundy 之类的、嗯哼哼，很多北美上世纪的这些杀人魔，包括当然这个电影是原创角色啊，都会提到一个他有一个糟糕的原生家庭。对，那没错，珍珠就你们我们的主角 Pro， 他就是呢，他的妈妈，他的妈妈就是你可以说他是一个非常具有控制欲的人，或者是说他其实对女儿是有一种嫉妒的心理，因为他妈妈看着他女儿。啊，青春有活力，甚至在反抗的气息、追梦的气息，这种新时代将要迈入新时代女性的步调。可要看看她自己，她一生中为了这个家付出，然后因为她的老公也是一个就是啊瘫痪的人士，那她非常的自尊心强也好，或者说不甘也好，所以说这一切，她就是这样家猪在，就有怨对了，没错。但是，但是，我觉得这个他是有一个，嗯，可以讨论的空间是说，因为他最后呢，最后，最后，女儿其实又觉得说，哎、欸，他其实有病耻感，他觉得他是不是真的不正常？那妈妈作为这些事情是在保护自己吗？所以，我觉得他有就像是在这个地方，那一样延续上一步，我们可以知道他的成长，或是他们有需要解放，或是说。女性在那个时代，她是被视为一种啊工具嘛，你可能就是要顾家，啊，然后你要一个女儿的责任，然后要听爸妈的话的。但那些作为被选拔上的那些少女们，则是一种你知道，就是很物化、很标签式的。他们就说：“哦，我们只是要年轻的金发女孩嘛。嗯”对她来说，她其实是一个比较你知道，算是有理想了。在她这种家庭跟她所谓的梦想之间，她其实是一个两头空的。嗯。那你可以说他在这个时候得不到排解，或者说家庭的帮助的时候，他是不是就是这顿时间就黑化了？他到底是压力把他逼成一个杀人魔，还是那个杀人魔既有这个契机被展露出来了？对，那我觉得这个是哎、欸，他作为一个续集，其实有让我觉得他好像有对比第一集，他其实有做出更多的心意。那我觉得其实现在的这个恐怖片，包括。呃，我们看到《血色真主》这个系列嘛，因为他过来可能会有第三部曲，还有应该也是去年有一部叫做《树杰》，嗯 ，Barry， 对，就是那部。其实他们，你说以恐怖片来说，他们都不再是非常的玩杀人的手法好了，或是血腥的程度好了，他们其实在人物或是,是。文本上思想上，其实都有要做一定的这个求要求，或者说他们有要说这些东西，只是刚好不磨合。他们对于都有一些算是比较啊、呃、女性的意识或主题在里面、嗯。但我觉得恐怖片其实一直以来，你当然可以选择，就是你要追求很极端的那一种，就是很最恶心的手法，或是隔着荧幕都可以闻到血腥味。你当然有那些选择，但是对于这些在故事深度上，其实都有做不管是广度啊，或是深度上，都有做加强的这一种类型片。其实这种片好像是越来越多，我觉得是一个这样的作品开始被。其实一直都有，但是他们的这个讨论度其实一直是一直就在提高的。但我觉得这种就是对于影迷来说是多一个相对很棒的选择，因为你可以在画面的刺激或是在主题上，其实都有得到，都有得到呃算是双重的满足啊
0: 。对，我觉得这也是一个趋势，就是说你看哦。很多恐怖片最近在融合所谓我们讲的女性意识的抬头，对，包括你在《血色珍珠》中可以看到，说它也是对照过去很多女生的缩影，对，困于家庭关系，困于呃父权文化，他们缺乏勇气，他们也是这共犯结构的一环啊，常年牢骚，哦，社会也看不到他们的可怜，最后恶性循环，让让可能下一代原本可以健康的女生。困在这样的一个恶性循环里
1: 面。那，就是大家有一些讨论会说他有可能是这个反社会，或是大家会提到的解离嘛。嗯，但是这个反社会是不是社会,會逼他反？就是刚刚有提到，还有这种双向的思考的这种讨论的空间在
0: 啊。对啊，我所以我认为这是现在新新一代的恐怖片的一个趋势对。对，新一
1: 代恐怖片的恐怖不再是宗教或是你知道超自然力量，它开始变成。社会性的恐
0: 怖是人不对往人身上挖掘，而且而且你刚才讲的像素杰就是《巴巴瑞恩》，它里面甚至就是直接对于一种新女性来面对那些可能旧文化下的恶男、嗯、哦，《巴巴瑞恩》里面一个很明显的一个恶男哦，这渣男哦，我觉得这都是现在恐怖片让你看看说，哎，其实人这种纯粹的恶意才是让真正毛骨悚然，他不
1: 是说渣男，他是他是一个应该是。百分之百的呃，应该是犯罪者了，對對,对对，他把人家囚禁起来。那女性到最后被这样子呃，因为你里面他的这个犯案对象受害者皆为女性嘛，那个女性的反噬也是一样，就是变成一个有男性呃，应该说有男性形体的怪兽啊。嗯，对，那我觉得是一种这两部片都有一种给我反常规套路的感觉，因为我们看到可能比较。这这类型比较商业，或是
0: 女性为的，的对
1: 他可能到时候，<笑>你知道，他有会,会有会有有一种觉醒或是这种反击在里面。但他们他们的反击都比较特殊嘛，对，以这两部片来说
0: ，所以整体来说，我其实也算蛮推荐这《血色珍珠》这个系列的。对我觉得算是蛮新颖啊，对啊，你不能说它真的说超好看或什么，但就是其实，在恐怖类型中蛮出众的，算出众的。对,的对,对,对但你可
1: 以不算新颖，甚至说这个套其实。有要言之有理恐怖片不是没有，但是你说可以，哎、欸，好像有创作要发展成一个系列，也是一个讨论度的。哎、欸，我觉得这个算是一个机会啦。那当然是就是里面的这个，因为米娅高斯，嗯，他其实在里面的表现很好，就是有那种我们以前他的演绎非常有趣，演绎这最后的那个演绎，还有他做的那个独白，那个东西，你可以说他没有没有处理好，可能又是另一回事，但是他有把握住啊。嗯
0: 那最后我再问听众一个灵魂拷问，因为米娅高斯在里面的演绎让我想到我跟基哥一个共同的女生朋友。那如果你是女生，哦，如果听众你被说像米娅高斯或者里面那写真正主，你会高兴吗？哦，如果听众的答案是会高兴，那我再来把这件事转达给我的朋友
1: 知道。你应该可以说就是。长得像可能这位女，可是你剛剛，但我觉得她蛮漂亮的、啊。对,對你刚才有
0: 、啊啊、有,有提到是里面的角色，没有我故意的、啊。我我一定要跟她讲说，你有点像血色珍珠的女主角，然后让她用这个关键字去 Google， 对。<笑>然后就没有然后了。对,對你可能就被封锁了對，我可能就被封锁了。<笑>好，那我们今天对金马奇幻影展，就是我们两个这次看的。就差不多就这些了，对。如果听众也因为他是开的场次，呃，各种片型非常的多，呃，如果你有看了什么也觉得不错，也可以推荐给我们。那如果你也刚好看了我们看的东西，有什么想要聊的，欢迎私讯让我们知道。好，那如果你也喜欢我们的节目，那也欢迎到 Apple Podcast 还是 Spotify Podcast 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。